0: Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast de debates da Fundação FHC. Eu sou Otávio Dias, editor de conteúdo. Aqui você poderá ouvir uma versão condensada de nossos webinars. O fim do Bolsa Família traz insegurança para as famílias que eram beneficiárias do programa há vários anos e agora não sabem se receberão o Auxílio Brasil e qual será o valor do benefício. O programa anunciado pelo governo Bolsonaro só tem recursos previstos até o final de 2022 e não se sabe o que acontecerá após as eleições presidenciais. E o Auxílio Brasil não busca fortalecer o Cadastro Único, a grande inovação criada pelo Brasil para ser a base dos programas de transferência de renda do país. Estas foram as principais conclusões deste webinar realizado pela Fundação FHC, que teve como convidados dois jovens economistas que pesquisam as políticas sociais. Débora Freire Cardoso, professora e pesquisadora da UFMG, e Vinícius Botelho, doutorando em Economia do INSPER. Você pode acessar o conteúdo de todos os webinars da Fundação FHC em nosso site, fundacalfhc.org.br ou nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e LinkedIn. Eu fico por aqui. Até a próxima.
1: A primeira é, questão que, né, vou começar minha apresentação pela pergunta desse desse é, seminário do Bolsa Família, Auxílio Brasil, política de Estado ou política eleitoral? É só minimizar aqui. Eu vou começar a minha apresentação pela conclusão, é, pela resposta a essa pergunta. É, e a minha conclusão a respeito dessa pergunta é que políticas de transferência de renda são políticas de Estado. Eu acho que mais do que nunca, é, após né, vários anos em que a gente teve, de fato, muito diálogo, muito debate a respeito das políticas de transferência de renda, e a partir da experiência, quando a gente olha para trás, a partir da experiência que a gente tem com é, o Bolsa Família... É, a gente pode dizer que sim, que as políticas de transferência de renda são políticas de Estado e devem ser pensadas como tal. É, e, nesse sentido, eu acredito que é, um problema é, que a gente não enfrentou ao longo dos anos foi, de fato, é, de não constitucionalizar o Bolsa Família. Ou seja, é, a gente precisava ter tratado, de fato, o Bolsa Família como política de Estado e ter, de fato, colocado Bolsa Família na Constituição, assim como as regras de reajuste, as regras de, é, de atualização do benefício. É, isso por quê? Porque, para mim, o problema não está nas políticas de transferência de renda, visto que eu vou apresentar aqui hoje, ou seja, uma série de estudos, uma série de é, é, literatura que nos mostra é, os impactos positivos das políticas de transferência de renda, especificamente para o Brasil, do Bolsa Família. Quando a gente avalia, né, a gente não precisa ir na literatura econômica, a gente pode olhar para trás e pensar é, é, e observar alguns dos impactos que o programa trouxe, é, e a gente pode dizer que sim, esse programa trouxe de fato muitos é, impactos positivos é, e benefícios para as famílias brasileiras, mas também para a economia, como eu vou mostrar aqui. Só que a grande questão é, dessa discussão é que o problema, o problema né, ele não está nas políticas de transferência de renda mas no seu desenho, nas suas regras e nas características e estabilidade do programa. Então, eu acho que a resposta a essa pergunta, que eu vou novamente é, repetir, é que sim, é um programa de Estado. É, eu acho que com a pandemia, principalmente, várias economias do mundo viram a importância de ter um programa de transferência de renda, de ter um arcabouço institucional, administrativo, que permita é, realizar transferências de renda, como a gente tem, é, e mais do que nunca, nós vamos precisar de transferências de renda para lidar com toda essa situação que a gente é, vai enfrentar, que a gente enfrenta no Brasil hoje, mas é, a gente precisa estar muito atento ao, ao desenho do programa, às regras, às características e à estabilidade do programa. Estabilidade no sentido de que o programa ele deve ser estável, ele não deve estar à mercê é, das diferentes é, ideologias de governo, né? É, e características no sentido de financiamento, características no sentido é, de regras em relação ao programa, que são muito importantes para o seu sucesso. É, a estabilidade também está relacionada à previsibilidade das famílias em relação ao benefício. O Bolsa Família, ele tinha é, o, o, a grande vantagem de ser um programa simples, né? Ele tem a grande vantagem, estou falando no passado, porque oficialmente, né? ele acabou. Ele tem, ele tinha a grande vantagem de ser um programa relativamente simples, de relativa, relativa fácil administração é, e agora a gente está discutindo e está implementando um outro programa, está substituindo o Bolsa Família por um outro programa que a gente não conhece muito bem é, as características e ainda, que ao que parece por ser um programa muito fragmentado é um programa que vai trazer é, questões administrativas é, muito complexas. Então é Vou apresentar aqui o que eu tenho para dizer para vocês hoje sobre o Bolsa Família e depois algumas características do Auxílio Brasil que na minha concepção não são desejáveis e aí eu vou trazer um pouco de resultados dos nossos trabalhos também para rechear esse debate que eu trouxe para vocês hoje. Então basicamente o que eu tenho para falar é que Justiça Social, essa conclusão de que programas de transferência de renda devem ser políticas de Estado e devem ser pensadas como tal ela está baseada nos resultados de vários dos nossos trabalhos aqui, que tem apontado que justiça social é boa tanto para o social quanto para a economia. É, quando a gente está falando de transferência de renda, muitas vezes a visão sobre a transferência de renda ela é apenas é, no social, ou seja, o que já é muito importante, a gente precisa de fato lidar com a pobreza, a gente precisa de fato lidar com a desigualdade e com as mazelas que esses problemas trazem mas transferência de renda também tem outros impactos que a gente deve avaliar quando a gente está falando de um programa de Estado. É, então, basicamente, o que eu vou discutir aqui? O Bolsa Família, o que, que a literatura diz a respeito do programa, é, e o Bolsa Família e a Economia, eu trago essa pergunta para trazer um pouquinho da contribuição dos nossos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui ao longo dos anos, é, e vou discutir um pouquinho o que, que o Bolsa Família não estava dando conta nos últimos anos, né? o que o estava que que acontecendo. É, vou trazer um, um, uma reflexão sobre o auxílio emergencial, como é, um, de fato um novo debate que o auxílio emergencial trouxe, como o uso da, da, das transferências de renda como um pilar de política fiscal, é, vou falar um pouquinho sobre o caminho que não foi tomado em relação à ampliação do Bolsa Família. Eu acredito que as formas de enfrentamento dessa questão da transferência de renda, ela tinha um caminho muito mais simples, a gente precisava ampliar a transferência de renda, é, não tem o que fazer, né? principalmente depois da pandemia, mas a gente já precisava ampliar o programa desde 2015, é, mas existiam outros caminhos que não esse que foi tomado na minha concepção, e aí vou trazer uma reflexão sobre é, os problemas do Auxílio Brasil em relação ao que é, eu acredito que sejam, de fato, é, os problemas. É, Bolsa Família, é, os, os benefícios cresceram bastante, né, de 2004 a 2014, então a gente tem todo um processo de crescimento do programa, o programa ele se expandiu é, ao longo dos anos 2000, então é um programa que unifica algumas é, medidas que eram fragmentadas, então ele unifica... É, essas medidas e vai ser um programa de transferência de renda, um programa de transferência condicional de renda, condicionada a questões de saúde e educação das crianças, né é, por isso que a gente chama de programa condicional, e as transferências cresceram muito ao longo dos anos, então teve uma expansão muito é, sólida do programa ao longo dos anos 2000. É, essas políticas de transferência de renda, né, elas ganharam muito popularidade na América Latina nos anos 2000, a gente tem teve o programa Oportunidades no México, o Chile Solidário e o Bolsa Família no Brasil. E a gente pode dizer que o Bolsa Família ele é um expoente de muito sucesso entre esses programas e é, de fato, um programa é, de sucesso internacional. E o que, que a gente tem na literatura? A gente tem uma literatura muito ampla sobre o Bolsa Família. Mas eu quero é, é, ressaltar duas questões principais. No começo do Bolsa Família, era muito discutido e a gente tinha, de fato, é, pode se dizer como é um, né, um pré-conceito no sentido estrito da palavra, é, que o Bolsa Família iria incentivar a fecundidade né, das beneficiárias, ou seja, iria incentivar o número de filhos, é, fazendo com que é, as beneficiárias tivessem mais filhos para receber um valor maior e que ele teria efeito sobre o mercado de trabalho é, em relação ao que a gente chama de efeito preguiça. A ah, pessoa vai ganhar dinheiro, não vai precisar mais, né? não vai ter incentivo para ofertar a sua, sua mão de obra, não vai ter incentivo para trabalhar. E o que a gente tem em relação a essas duas, é, 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 esses dois efeitos, né, em relação ao, ao que a gente tem de estudo na literatura, é que os estudos apontam exatamente o contrário. Então hoje se sabe, por meio de evidências empíricas, que o Bolsa Família não teve efeito, é, o chamado efeito preguiça, ou seja, não exerceu esse tipo de efeito no mercado de trabalho. Muito pelo contrário, vários estudos mostram que o Bolsa Família ele teve um efeito de aquecimento no mercado de trabalho, um estudo muito recente até encontrou efeitos, de, é, efeitos na formalização do mercado de trabalho e o Bolsa Família também não teve esse efeito sobre o número de filhos, muito pelo contrário. Os estudos também mostram que as beneficiárias acabaram, né, o efeito que se encontra é que elas tiveram menos é, filhos, é, as beneficiárias tiveram menos filhos, ou seja, totalmente o contrário é, em relação a esses dois efeitos que a gente, né, que muito se discutia, que potencialmente o programa poderia exercer. É, para além disso, a gente tem uma série de estudos que mostram o efeito do programa no, na saúde e na educação das famílias atendidas, é, as famílias, né, em termos de é, uma melhora na saúde, uma melhora na taxa de, de, de evasão escolar, uma melhora na matrícula e assim por diante, ou seja, dois é, objetivos do programa, né, já que o programa ele era condicional a, ao acompanhamento da saúde das crianças e à é, frequência escolar, então dois, é, dois dos seus objetivos muito bem atendidos é, quando a gente avalia, de fato, as, as referências né, na literatura. Condições de vida da população, melhores condições de moradia, melhores condições de habitação, melhores condições é, de transporte, assim, por diante, por conta né, do benefício. Avaliação nutricional, é, acho que essa evidência, ela vem bem a calhar, né, no momento. É, não sei se vocês viram, ontem saiu uma reportagem desoladora, muito difícil de ser lida, é, a respeito é, das crianças né, que estão passando fome, estão indo para a escola e passando mal, é, desmaiando em, é, na escola porque não têm acesso à alimentação adequada, estão passando fome. É, o Bolsa Família, pelos estudos que a, gente, é, que a gente tem, pelas evidências, ele teve efeito na avaliação nutricional das crianças, então reduziu a mortalidade infantil e resolveu um problema que era, de fato, essas, as condições precárias em termos de, da alimentação de crianças. É, e aí, de fato, esse é um resultado muito importante que a gente tem que ressaltar, é, principalmente nesse momento em que a gente tem essa reversão né, é, da, da desigualdade, essa reversão da fome, essa volta do problema da fome, é, e a importância desse tipo de programa é, na, na própria educação das crianças, na capacidade é, de absorver né, é, ensinamentos, da capacidade de aprendizado, exatamente porque a criança com fome não aprende. Então, acho que esse é, de fato, um, um benefício que o programa trouxe ao longo do tempo muito importante e que é comprovado por meio das evidências empíricas. É, e aí a gente tem também os efeitos do Bolsa Família na desigualdade. O que, que, é, que, a, que a gente tem de impactos empíricos? É, a gente tem que, é, a pleno consenso, que o, que o Bolsa Família ele foi uma das fontes de queda na desigualdade. Ele teve impacto na queda da desigualdade né, ao longo dos anos 2000, é, já em relação aos impactos macroeconômicos, e aí, o Bolsa Família, ele é, é, gera crescimento do PIB, não gera? A primeira questão a ser discutida é que o Bolsa Família não foi criado para isso, né? ele é uma política social, não tinha, de fato, é, essa intenção de ser uma política de crescimento. Mas a gente também não tem consenso, alguns trabalhos se propuseram a mensurar isso, e o Bolsa, o Bolsa Família gera crescimento econômico, não gera? E a gente não tem tanto consenso em relação a esse efeito é, na literatura. É, e aí eu trago um pouquinho dos nossos trabalhos aqui, é, da contribuição dos nossos trabalhos em relação ao Bolsa Família. É, o que, que a gente estudou? A gente procurou estudar os efeitos estruturais do Bolsa Família. Então, saindo um pouco desses a, aspectos mais microeconômicos, é, a gente procurou é, é, entender como que o Bolsa Família, né, uma vez que ele é um programa de transferência de renda, e a gente pode expandir isso para é, é, essa ideia né, de programas de transferência de renda, como, eles afetam, como, que eles, como que esses programas afetam o consumo das famílias e, consequentemente, é, a produção, os setores, a remuneração dos setores é, e assim por diante. Ou seja, uma série de efeitos estruturais que um programa desse tipo também exerce. E aí, o que, que a gente encontrou? A gente encontrou que a proteção social via transferência de renda, e aí, no caso, o Bolsa Família, é, ela beneficia as pessoas que recebem as transferências, obviamente, elas estão recebendo recursos, mas também aquelas pessoas que não recebem. Por quê? Pelos efeitos indiretos que esse tipo de programa tem na economia. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, é, nós também temos de resultados é, que os programas de transferência de renda, eles desconcentram a renda do trabalho, é, auxiliando, de fato, né, a, um, a uma engrenagem econômica mais distributiva no que compete à renda do trabalho. Ou seja, seria um efeito endógeno do programa. Vou explicar um pouquinho sobre isso. É, os impactos do Bolsa Família, o que, que a gente tem? É, aqui, a gente estudou o Bolsa Família de 2009 a 2015, o crescimento das transferências do Bolsa Família, e esse daqui são os impactos. Então, vamos focar aqui em 2015. O que, que a gente fez? A gente usa o modelo de simulação e a gente tirou o programa da economia. Então, vamos o que, que, o que, o que, que teria que acontecido se a gente tirasse o programa da economia? Aqui, eu analiso o efeito contrário. né Então, já que eu tenho o efeito da retirada, eu posso analisar qual é o efeito do Bolsa Família na economia. E aí, a gente observa que, em relação à renda das famílias, nós temos 10 classes de renda aqui, classe mais, mais baixa, de 0 a 1 um salário mínimo, a classe mais alta, acima de 30 salários mínimos. O que a gente tem aqui é que o programa tem efeito bastante proeminente na renda de quem recebe a transferência, obviamente, pelo efeito direto, né? as pessoas que estão nessa classe estão recebendo a transferência, mas tem efeito também na renda das famílias que não recebem, exatamente por esses vazamentos. A família que recebe a transferência, ela vai consumir, são famílias que consomem a maior parte da renda, uma vez que elas vão consumir, elas têm um padrão de consumo específico, então elas vão consumir mais alimentos, vestuário, transporte, moradia, né, e assim por diante, vão pagar a conta de luz, e aí a gente tem uma série de efeitos espraiados pela economia, exatamente porque esse maior consumo gera, de fato, uma maior demanda, então gera um efeito assimétrico nos setores, visto que os setores eles vão responder a essa maior demanda, é... Esses setores vão produzir, vão contratar mão de obra, vão pagar salários, vão remunerar capital, e aí a gente tem que quem detém essa renda do sistema produtivo, da economia, é a população que está nas classes né, do meio para cima, principalmente. E aí a gente tem esse efeito que vaza para essas famílias, que é o efeito indireto do programa. E aí a gente pode avaliar também qual é o efeito no índice de Gini. O que, que a gente observa aqui? Aqui é aquela segunda conclusão que eu trouxe. O programa ele tem efeito na desconcentração da renda total, ou seja, se eu comparo o cenário com o Bolsa Família e sem o Bolsa Família, ele exerce um efeito de redução da desigualdade, e esse efeito é principalmente pela redução da desigualdade das transferências do governo, vamos lembrar que as transferências do governo elas são uma fonte de renda das famílias, né? É, a maior parte dessas, dessas transferências são aposentadorias, né? são benefícios previdenciários, é, e o Bolsa Família, por ser uma transferência focalizada dos mais pobres, ele vai ter esse efeito de desconcentrar o Gini é, das transferências do governo. Mas também ele tem esse efeito aqui, que é desconcentrar a renda do trabalho, exatamente por esse efeito que ele exerce é, na produção. É, uma vez que o consumo das famílias ele é heterogêneo e as famílias mais pobres elas têm um consumo específico, a gente vai incentivar uma série de setores que são menos concentradores de renda com a política. Então, o que a gente observa é que quando a gente é, avalia o efeito líquido aqui do programa, o que aconteceu com o efeito do programa na renda do trabalho? Como eu disse, a renda do trabalho vai crescer por conta do programa, por conta desse efeito, mas esse efeito é muito maior para as classes mais baixas do que para as classes mais altas. Isso aqui é puramente a renda do trabalho. Então, com isso a gente observa, de fato, esse efeito de desconcentração na renda do trabalho. Por que, que isso aconteceu no período? Né? Por que, que a renda das famílias... É, por conta do programa, a renda das famílias, a renda do trabalho cresceu mais que é, a renda do trabalho das famílias mais pobres cresceu mais do que a das famílias mais ricas. Exatamente por conta desse efeito aqui, que é esse efeito setorial diferenciado desse tipo de programa. É, isso daqui é a participação dos setores, os setores estão agregados, e aí a gente tem agricultura, indústria ativa, indústria alimentícia e assim por diante até chegar lá nos serviços. E o que a gente observa é que esse tipo de programa, ele tem esse efeito de reconfiguração né, na estrutura produtiva, obviamente é um efeito pequeno, porque o programa é pequeno, mas o que a gente observa é que é, setores de commodities perdem um pouco de participação, por quê? Porque os setores mais estimulados, com o maior consumo das famílias mais pobres, são exatamente os setores alimentícios, os setores de indústria durável, e os setores de serviços. Esses setores, principalmente o setor de serviços, ele emprega muita mão de obra menos qualificada, exatamente a mão de obra que está mais ociosa agora, que tem sofrido mais com desemprego. Ao empregar a mão de obra menos qualificada, com né, menos anos de escolaridade, é, a gente desconcentra a renda do trabalho, exatamente porque essa mão de obra, né, é, é, o impacto maior vai ser na mão de obra menos, com menor escolaridade, e a gente, de fato, é, gera mais renda é, para esse tipo de, é, de trabalhador. Então existe esse efeito endógeno do programa é, no próprio mercado de trabalho, na forma, né, na apropriação dos rendimentos é, gerados na economia. E aí, o que, que é o problema? O que, que o Bolsa Família não dava conta? O Bolsa Família é um programa excelente, tinha condicionalidades muito boas, é, mas ele não dava conta, pelo que e ficou muito explícito isso, de lidar com as crises. Isso por quê? O que, que a gente passou a observar a partir de 2014? Por uma série de fatores, a desigualdade cresceu, não só né, por conta do Bolsa Família, mas a desigualdade cresceu basicamente por conta da crise econômica que a gente passa a enfrentar a partir de 2014, 2015. É, e aí o que a gente tem é que a desigualdade cresceu basicamente pelo aumento do desemprego e o Bolsa Família não foi capaz de acomodar essas famílias, essas novas famílias que passaram agora a ser elegíveis para o programa, né? famílias pobres que perderam renda. E aí o Bolsa Família não conseguia lidar com é, essa nova dinâmica do mercado de trabalho, esse crescimento da informalidade a partir principalmente de 2014, é, esse crescimento de, desse, desse tipo de renda, dessas ocupações que a gente pode chamar de uberizadas, né, com renda mais volátil, é, e aí o Bolsa Família não estava conseguindo lidar com isso. Não estava conseguindo lidar com isso exatamente porque é um programa que ocupa 0,5% do PIB. É um programa pequeno que já fazia muito, de fato, pelo que ele, pelo seu tamanho, pelo seu valor. Aqui o que a gente tem é o impacto de crise, ou seja, de queda no emprego é, nas famílias de forma heterogênea, ou seja, o quanto que uma recessão, uma crise ela vai impactar as famílias. O que a gente observa aqui? As famílias mais pobres são, em geral, é, 20% mais impactadas, tem um impacto médio 20% maior do que é, o impacto é, médio na economia. É, esse gráfico mostra basicamente que nas crises, as famílias mais pobres vão sofrer mais é, com o desemprego e, consequentemente, com a redução da renda é, e com os efeitos da crise. E aí, o que, que a gente tem é, para, né? O que, que a gente pode pensar a esse respeito? O Bolsa Família passou a ser muito pequeno, é, o Bolsa Família já estava há alguns anos sem atualização, né, tanto dos seus valores é, e principalmente em relação à inflação. Então, os benefícios precisavam ser atualizados, a linha de pobreza precisava ser atualizada porque a gente empobreceu de 2015 para cá. É, e isso acabou não acontecendo. É, e aí aqui, é 2020, chega a pandemia, né? vai arrasar com muita coisa, e aí a gente tem o auxílio emergencial como medida é, que foi tomada na pandemia para lidar com a crise, para manter as pessoas em casa e para é, ser uma política social de, de mitigação, de amparo né? da questão social naquele momento. O que a gente observa é que o, o, o auxílio emergencial foi uma política extremamente importante para resguardar a renda dos mais pobres, a gente consegue observar que o efeito né, do programa na renda dos mais pobres, ou seja, é, aqui nesse caso, nós tiramos o auxílio emergencial de 2020, novamente com o um modelo de simulação, né é, a gente tirou o auxílio para ver qual é o efeito na, na economia e nas famílias, sem o auxílio, né, a gente tem que a, a família mais pobre aqui, teria uma queda de renda extremamente abrupta, e obviamente é um programa foi um programa de, de, né o volume do programa foi muito expressivo foi um programa muito caro mas que de fato teve um impacto muito importante é, de resguardar a renda de quem era mais vulnerável ali naquele momento mas também teve esse impacto é, exatamente por conta dos seus efeitos de mitigar a crise de mitigar a queda do PIB eu mostro isso exatamente aqui é, tentando passar de forma mais rápida porque provavelmente meu tempo já estourou sem o auxílio emergencial o PIB segundo as nossas projeções, é, o PIB teria caído 3 pontos percentuais a mais em 2020. Então, a gente teve uma queda de 4,1% é, em 2020 do PIB. Sem o auxílio emergencial, a gente teria uma queda de 7%. Então, é um impacto muito expressivo que nos leva a pensar é, que esse tipo de... que o nosso é, programa de, de transferência, ele deve ser capaz de expandir nas crises e depois desinflar. Exatamente por quê? Porque quando que a gente enfrentava a crise antes do, 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 da pandemia? É, quando que a gente enfrentava as recessões? Basicamente com subsídios, com redução de impostos, é, com isenções e assim por diante. É, era né, a receita de, de política fiscal contracíclica que a gente usava. É, na pandemia foi a primeira vez que a gente focalizou diretamente as famílias com transferências. E pelo que os nossos resultados mostram, a gente teve um efeito muito importante. Então, é, o, o Marcelo Medeiros, por exemplo, tem falado muito dessa necessidade de se construir um fundo, né, de, de a gente ter um fundo é, para que a gente possa financiar expansão de transferências é, nos períodos de crise, né, nas próximas crises que virão, seja a crise climática, seja uma nova pandemia, seja é, alguma, alguma recessão né, eventual, é, exatamente para que a gente consiga que o nosso programa de transferência ele consiga lidar com é, a crise e, consequentemente, com o maior número de é, pobres, desempregados, que as crises trazem. É, então, isso é muito importante para ser pensado para o programa é, de transferência. E aí, é, já estou finalizando, o que, que foi a questão? Né? O que, que a gente pode dizer? Qual foi o caminho não tomado para ampliação do Bolsa Família? Porque, a meu ver, era muito simples o que a gente tinha que fazer depois do auxílio emergencial. Obviamente, o auxílio emergencial era uma política emergencial, é, não existem condições para se pagar o auxílio emergencial, né? ele foi financiado com endividamento, é, e a gente tinha que pensar um programa, até mesmo para estar dentro das nossas regras fiscais, é, um programa com financiamento, um programa sustentável, né? que não implicasse aumento do endividamento. E estava muito explícito o que a gente podia fazer, né? exatamente por quê? Porque a gente tem toda uma discussão tributária que é muito relevante no Brasil, que precisa ser enfrentada, ao passo que a gente tinha um esgotamento da capacidade do Bolsa Família naquele tamanho que ele estava. Então, é, nesse estudo, o que, que a gente avaliou? Quais seriam os impactos macroeconômicos é, de uma política de renda permanente que fosse mais ampla que o Bolsa Família, e nesse caso, a gente trouxe, é, um, a gente expandiu a política para 30% dos, do, para os 30% mais pobres, ou seja, seria duas vezes o Bolsa Família, tá? É, e é, a gente financiava essa política com uma maior tributação dos mais ricos. Essa tributação viria de onde? Da tributação de dividendos, que nós temos isentos. É, da ampliação de faixa do imposto de renda de pessoa física. É, e aí, o que a gente tem é que os impactos dessa política fiscalmente neutra seriam positivos no PIB, no consumo das famílias, no investimento, é, com impacto marginalmente negativo é, na balança comercial é, e com impactos positivos no emprego e até mesmo do ponto de vista da arrecadação. É, então, é, o que a gente tem, e aí para além disso impactos positivos nas rendas, na renda das famílias, ou seja, na renda dos mais pobres, basicamente quem precisa ser amparado nesse momento, ao passo que a gente também teria impactos positivos em quem não receberia, em quem não está nos 30% mais pobres. Tem impacto negativo? Tem, quem vai ser mais tributado, obviamente, né? Basicamente, H10 e H11 aqui, as famílias lá do topo da distribuição. Só que o que a gente observa? Isso daqui é o efeito de curto prazo azul, o efeito de longo prazo é o laranja. A gente observa que o efeito no longo prazo, ele reduz, o efeito negativo, ele se reduz, exatamente por conta dos impactos desse tipo de política na economia, dos impactos positivos na economia, e isso gera renda também para as classes mais altas. Então, a gente tem uma mitigação desse efeito negativo do aumento da tributação nessas classes. E aí vem o Auxílio Brasil, ou seja, a gente não tomou um caminho que poderia ser mais seguro, aproveitando o que a gente já tinha de proteção social que é bem estabelecida, que é um sucesso, de fato, mundial, e a gente optou, né? na verdade, o governo optou por é, acabar com a Bolsa Família, nesse caso, e lançar o Auxílio Brasil. É, os problemas do Auxílio Brasil, na minha concepção, é mais do que ser um programa caça-voto, exatamente porque a gente precisa de ampliar a proteção social nesse momento é que, na minha concepção, é um programa inadequado e com nuances ideológicas e não técnicas sobre assistência social no Brasil. É, primeiro, principal problema, valores não definidos e montantes no orçamento não definidos, isso é um problema, de fato, a gente não sabe de que número que a gente está falando né, em relação a, a montante. É, fatiamento da parcela permanente e temporária, eles fizeram isso daqui para lidar com a lei de responsabilidade fiscal né, e com o teto de gastos, mas aí a gente tem um problema de imprevisibilidade muito séria, exatamente porque já está acontecendo agora, a gente está, as, as famílias estão totalmente... É, é, a gente não tem previsibilidade do ponto de vista das famílias, se vão receber, quem vai receber, quem não vai. E o programa, por ter essa fatia temporária, que é até final de 2022, é, o que é de fato muito estranho também, né, exatamente porque é, é o ano eleitoral, é, isso faz com que é, a gente tenha problemas, possa ter problemas em 2023. Exatamente porque um potencial novo governo ou né, o próprio governo, é, ele vai ter que lidar com essa situação de novo lá em 2023. Então, a gente não tem uma política permanente que possa ser pensada como permanente, é, além do fato de que as famílias não vão saber se vão receber, etc. Ou seja, vão ter de fato uma insegurança muito expressiva. É, defasagens das linhas de pobreza e extrema pobreza, Há poucos dias atrás, eles lançaram qual vai ser a correção, né? É, mas a correção foi defasada, não cobria, é, não cobre a inflação. Então, a gente está com linhas de pobreza, extrema pobreza, defasadas em relação à inflação. É, os penduricalhos, exatamente, ou seja, é, qual é o problema do penduricalho? Por mais que a gente tenha méritos de programas. É, como, por exemplo, ele tem né, a ideia do voucher, creche, de fazer, de fato, esses convênios com creches para que as mães né, possam é, deixar as crianças na creche, receber um auxílio, na verdade, a creche receber um auxílio para isso, é, o, o, o incentivo aos esportes, ou seja, um benefício para crianças que se destacarem nos esportes e assim por diante. Por mais que a gente possa discutir os méritos de alguns desses elementos, e alguns têm, sim, méritos, é a gente tem que discutir a questão principal, que é o, o, o potencial esvaziamento dos recursos é, do objetivo principal do programa, que é reduzir pobreza e extrema pobreza. É, Nota tá até errada aqui, se me desculpem. É, uma vez que a gente é, cria muitos penduricalhos, a gente torna a administração mais difícil e a gente corre o risco de esvaziar o objetivo principal. A ausência de condicionalidades, não sabemos muito bem quais vão ser as condicionalidades. O governo, por exemplo, já é, disse que vacinação não vai ser uma condicionalidade. Isso é um, 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 um passo atrás enorme na nossa política de transferência social. Vamos lembrar que saúde, né, acompanhamento de saúde, então significa que aquele programa está sendo usado para aumentar a produtividade da economia. Exatamente porque crianças que cuidam mais da saúde, crianças que, a, né, que vão mais à escola e que têm a sua saúde acompanhada, vão se tornar potencialmente adultos mais produtivos. É, e aí a gente, de fato, fere um princípio enorme quando a gente simplesmente né, é, deixa que nuances ideológicas é, tomem lugar na discussão da política social. É, e aí, por último, essa questão das nuances ideológicas, como, por exemplo, um incentivo, é, um bônus para quem conseguir emprego formal, isso vai contra as, as evidências. As evidências não mostram que o programa desincentiva o trabalho formal, é, e, além de tudo, a gente acaba por discutir o princípio da política. Se a política é deixar as famílias menos vulneráveis, ou seja, é, de fato, reduzir a pobreza, reduzir a vulnerabilidade social, uma pessoa, uma família que tiver, de fato, que conseguir emprego formal, ela não vai precisar mais do benefício, e aí ela vai acabar recebendo mais do que as outras. Ou seja, problemas que, na minha concepção, são problemas técnicos em relação ao Auxílio Brasil, que precisam ser discutidos. É, então, basicamente, minha conclusão é que políticas de transferência de renda é, são políticas de Estado, devem ser pensadas como tal. É, acho que a gente vai precisar pensar muito a partir de 2023 na reconstrução da nossa proteção social é, de forma justa e de forma eficiente também, exatamente para que é, a gente consiga é, mitigar alguns dos problemas que todo esse embróglio tem trazido em relação agora né, ao Bolsa Família e ao Auxílio Brasil. Obrigada, gente.
2: Eu queria abrir a, a apresentação... É, Comentando um pouco a respeito dos, dos diferentes papéis que programas de transferência de renda podem ter, uh, a gente, lá, no, quando esses programas começaram a ser, uh, foram testados e depois uh, implementados em, em diversos países, uh, os objetivos principais estavam muito associados ao combate à pobreza e superação intergeracional da pobreza mas a verdade é que a literatura acadêmica, e a Débora mostrou vários estudos aqui para o Brasil, a gente também tem evidência de que na literatura internacional programas de transferência ao redor do mundo geraram impactos muito positivos em diversos aspectos, diversos aspectos não antecipados, uh, além de todos aqueles uh, que já foram mencionados, a gente tem impactos em, até mesmo em, em, em violência, uh, em uma série de de variáveis nas quais inicialmente não se imaginava que, que o impacto fosse ser tão significativo. A gente tem também a questão de suporte à primeira infância, que foi algo que ganhou, uma discussão que tem ganhado protagonismo no Brasil. E por conta do, do, do fato de a proteção social estar mudando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, também se discute em que medida esses programas podem virar a ampliar a rede de proteção social uh, num mundo que está em processo de transformação uh, com, com maior tecnologia, mudanças permanentes no mercado de trabalho, etc. Programas de transferência de renda também podem ser pensados pelo viés da, de uma política anticíclica. Né? Momentos de recessão, a gente sabe que a, a propensão a consumir dos recursos voltados às famílias mais pobres são, é, é muito maior, então, do que a propensão média a consumir da economia. Então, esses recursos, eles acabam Uh, gerando uma série de impactos econômicos positivos uh, na, na economia, como a Débora mostrou. Eu vou focar bastante na questão do combate à pobreza uh, e um pouquinho na, na questão da superação definitiva da pobreza, superação intergeracional da pobreza, logo em seguida. Uh, antes né, de, de a gente discutir transferência de renda, queria também pontuar que uh, os programas de transferência de renda fizeram sucesso basicamente por dois motivos. O primeiro, impacto positivo em tudo. O segundo, facilmente replicáveis. Uh, então, a, a transferência de renda hoje é adotada por uma quantidade bastante grande de países ao redor do mundo. A gente tem uma base de dados internacional do Banco Mundial, chamada Aspire, que monitora isso. Uh, e, e, mas o grande desafio na transferência de renda, na verdade, é a identificação e cadastramento das famílias. Então, a base da transferência de renda, que é algo do que a gente fala pouco, é o cadastro único de programas sociais. E nesse ponto, essa é, a, é uma das grandes inovações do Brasil, por assim dizer. O cadastro único ele é um cadastro uh, autodeclaratório com, com checagem de rendimentos formais, mas, basicamente, qualquer família, qualquer pessoa que se considere, que acredite que possa ser beneficiário de um dos mais de 20 programas sociais que usam as informações do cadastro único, pode se dirigir a um posto de cadastramento, prover sua informação e se tornar elegível ou não um programa social. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem uma estrutura tão ousada. Uh, e na maior parte dos países onde você vê programas de transferência de renda, geralmente tem algum tipo de modelo estatístico para tentar identificar quem é pobre, quem não é. Esses modelos têm uma incerteza gigantesca, então eles acabam gerando muito erro de inclusão, muito erro de exclusão. O Brasil tem uma estrutura que é mais leve do ponto de vista burocrático, embora, obviamente, tem custos de manter esse posto de atendimento, mas é mais leve do ponto de vista burocrático e é um dos melhores desempenhos do mundo. Então, o coração... Uh, dos resultados do Bolsa Família, está muito vinculado ao Cadastro Único, que tem a inovação de ser uma base de dados familiar. Então, nós não estamos discutindo pobreza no nível individual mais, nós estamos discutindo trabalhadores de baixa renda, nós estamos discutindo famílias de baixo rendimento. E essas coisas, embora estejam relacionadas, são distintas. O Cadastro Único nos permite isso. Então, vários programas que foram pensados uh, nas últimas décadas, que para serem voltados para a população mais pobre, focaram nos trabalhadores de baixo rendimento, hoje poderiam focar nas famílias de baixa renda, com rendas formais ou informais, porque o cadastro único permite a caracterização da família, inclusive com relação ao rendimento informal. Então, ele tem essa riqueza de informações e ele é a base do, do processo de transferência de renda. O restante é pagamento de benefício e estrutura de benefício, é a regrinha que a gente cria para dizer que recurso vai para onde. É, e mais de 20 programas sociais utilizam o cadastro único, para dar exemplo de dois. Muito grandes, o benefício de prestação continuada, e o programa Bolsa Família. Né? Então, aí, ano passado, é, há dois anos, o, o volume de recursos desses programas era de, de 90 bilhões de reais. Então, a gente está falando aí de programas bastante relevantes para a política social que se alimentam do cadastro único. Rapidamente, transferência de renda, Auxílio Brasil. Então, eu, o Auxílio Brasil, eu não gosto muito da ideia de pensar que ele seja um novo uh, Bolsa Família, porque, na verdade, quer dizer, do conjunto de benefícios do Bolsa Família, a gente pensa Bolsa Família, mas na verdade Bolsa Família são quatro benefícios. Benefício básico, variável, variável jovem e superação da extrema pobreza. Né? Então o benefício básico eram 89 reais para as famílias em extrema pobreza, o variável era 41 para quem tivesse criança, o jovem dava, se não me engano, 48, se tivesse jovem de 16 ou 17 anos no ensino médio, e o benefício de superação da extrema pobreza que pegava a renda familiar declarada pela família no CAD, no, CADUNI, no Cadastro Único, subtraía os benefícios básicos, variável e variável jovem. Caso a renda dessa família ficasse abaixo de 100 completava-se a renda, uh, ficasse abaixo de 89 reais antes, agora é R$100,00. Uh, completava-se a renda até 89 agora completa-se a renda até 100. Então, o Auxílio Brasil, uh, na verdade, pegou esses quatro benefícios e transformou em três. Extinguiu o benefício básico, uh, o que é o que foi várias outras propostas em tramitação já de reformulação do bolso-família já extinguiu um benefício básico dos mais diferentes espectros, porque ele tem uma sobreposição grande em relação ao benefício de superação da extrema pobreza, o benefício de superação da extrema pobreza ele, ele completa a renda familiar, então ele é mais efetivo por esse ponto. E eles mudam a, a estrutura de benefícios variáveis. O benefício variável era limitado a 5 por família, o variável jovem por, a 2, os valores eram diferentes, então tinha uma certa confusão ali, eles pegaram esses dois benefícios, criaram o benefício de composição familiar, que vai aos jovens até 21 anos, então o benefício variável o jovem parava em 17, como tem uma distorção de idade séria, às vezes os jovens de mais baixa renda ficam um pouco mais na escola, então de composição familiar permite que se pague o benefício até 21, e 130 reais para a primeira infância, uh, que é maior inclusive do que a linha de extrema pobreza. Uh, o benefício variável, variável jovem, uh, eles tinham valores abaixo da linha de extrema pobreza. Então, no desenho do Bolsa Família, como o benefício de superação da extrema pobreza completa a renda de todo mundo, até R$89,00 per capita, e metade dos beneficiários recebia o benefício de superação da extrema pobreza, o valor do benefício básico, variável e variável jovem, simplesmente não importava para elas. Porque qualquer real que fosse dado a mais ou a menos desses benefícios seria completamente compensado pelo benefício de superação da extrema pobreza. Uh, hoje o benefício de composição familiar tem um valor menor do que a linha de extrema pobreza, mas o benefício de primeira infância, primeira vez temos algum benefício com valor maior do que o da linha de extrema pobreza, desde que a superação da extrema pobreza foi criada. Então agora realmente dá para dizer que tem uma transferência de renda maior para crianças. Uh, e a gente tem, além desses três benefícios, um conjunto de outros benefícios, parte disso já existia, inclusive que está fora do Bolsa Família, que alguns estão mais relacionados a Brasil sem miséria do que o programa Bolsa Família. Então, por exemplo, o, o auxílio de criança cidadã, que é o, o voucher de creche, ele está associado, a, por exemplo, o que era o Brasil carinhoso. Então, existe precedente nessas políticas. Uh, em algumas delas, uh, no caso do Inclusão Produtiva Urbana, uh, não, não tinha uma política anterior que esteja sendo reformulada, embora o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana tenha um desenho muito similar ao do abono salarial mas a gente tem uma certa correspondência entre esses benefícios, que estão fora do conjunto de benefícios de transferência de renda pura e simples, e coisas que já existiam. Nesse sentido, a, a proposta ela não inova tanto quanto pode parecer a um primeiro momento com uma medida provisória grande, enfim, decretos e tal. Tem, tem mais correspondência com o passado do que parece à primeira vista. Então, a estrutura de transferência de renda, na verdade, ela foi levemente simplificada. Eu seria a favor de uma simplificação maior, inclusive. Acho que nunca tive uma experiência muito positiva explicando para as pessoas como funcionam esses três benefícios, a complementação, etc. Eles ainda têm uma certa complexidade. Então, é, é, imagino que ainda há espaço para maior simplificação. É, mas, de qualquer forma, ocorreu alguma simplificação já? Uh, e, e o papel do cadastro único das gestões municipais na gestão do Bolsa Família foi mantido. Os outros programas têm uma vinculação mais próxima do Brasil Sem Miséria, onde nós não estamos falando só da lógica assistencial, esses programas eles são integrados com outras áreas naturalmente. Então, por exemplo, o creche vinculado com a educação, assim como o Brasil Carinhoso era vinculado com educação. É, os, os benefícios de bolsa voltado para jovens de alto desempenho, eles são vinculados com a ciência e tecnologia, são vinculados com o esporte. A ciência e tecnologia já tinha uma bolsa semelhante antes. Então, é, nesses é, programas de inclusão produtiva, onde aparece algo que não é puramente assistencial, Uh, não se está fazendo uma, uma grande ruptura uh, em relação àquilo que já havia, só que agora uh, com, com outro enfoque dentro de uma mesma lei. É, então, uh, uh, mas fez esses comentários, quer dizer, tem um monte de programa meio que empilhado no arcabouço normativo e faltou responder a pergunta o que é o Auxílio Brasil. Eu acho que grande parte da reação das pessoas com o programa uh, e muito da crítica a respeito da complexidade que ele adquiriu, é porque até agora não, não, não se respondeu muito bem. A pergunta o que é o Auxílio Brasil? Qual a trajetória das pessoas entre esses diferentes programas? A gente entende que tem programas de inclusão produtiva e transferência de renda ali dentro. O que, que é para quem? Qual o quantitativo de público? Qual que é o orçamento que vai ser direcionado para cada um desses programas? O que, que se imagina como a estratégia de superação da pobreza, se é isso mesmo? Uh, que seja a pobreza estrutural, conjuntural, quais são as ações que vão ser dadas em cada momento para os beneficiários e onde se espera que, esse, que esses programas cheguem. Isso tudo, esse coração da nova proposta, faltou. E aí, nesse sentido, isso gera um, um certo uh, espanto, e a gente vê correspondência de coisas do passado em relação a hoje, mas falta esse pulo essa mudança de benefícios para as crianças, ela pode ter um efeito positivo em focalização. A gente sabe que, que a pobreza é mais concentrada em crianças do que em outras faixas etárias. Aqui eu tenho um gráfico que mostra, por faixa etária, a taxa de pobreza segundo três diferentes linhas internacionais, só a título ilustrativo. E que conforme a gente vai olhando para faixas etárias de pessoas mais velhas, a taxa de pobreza ela cai. A pobreza é muito concentrada em crianças. Então, nesse sentido... Idade é uma variável mais facilmente observável do que renda. Ter um benefício que paga um valor maior para crianças pode ter um impacto positivo. Por outro lado, o, o, benefício, o Bolsa Família tem uma característica muito interessante, que é de pagar valores maiores para famílias que estão em maior vulnerabilidade. E qualquer tipo de benefício mínimo criado dentro do programa distorce isso criaram já um benefício mínimo no benefício de superação da extrema pobreza no valor de R$ reais. Isso já faz com que você diminua a capacidade do programa de efetivamente focalizar nos mais pobres. E aí tem um grande ponto de interrogação com relação a esse benefício de R$ reais, Porque se ele for um benefício mínimo, aí você basicamente, o Auxílio Brasil vai ter 220, um pouco menos de R$ reais de benefício médio, segundo eu vi na imprensa. Então, 400 reais de benefício mínimo, certamente, seguramente, mais da metade das famílias vai receber 400 reais e ponto. Vai ser uma espécie de auxílio emergencial. Toda essa estrutura de pagar mais para as famílias em situação de mais vulnerabilidade é desfeita para esse conjunto de famílias, porque todo mundo vai receber 400 reais. Ah, e aí, nesse caso, a mudança ela é um pouco mais problemática. É, então uh, mas isso ainda uh, não tem arcabouço normativo para dizer que vai ser um benefício mínimo de R$ reais. Se for um benefício médio, uh, ou seja, da, vamos dar mais 180 reais para todo mundo, aí os 220 vão virar 400 Acontece coisa parecida, mas em menor grau. Então o desenho desses R$ reais pode fazer diferença. E o simples anúncio desses R$ reais já gera pressão por cadastramento, já gera mais gente no CRAS, já gera mais gente tentando entrar no cadastro único. Então essa comunicação precisa estar mais clara, até porque as pessoas têm medo de perder a Bolsa Família. A Bolsa Família é um benefício que varia ao longo do tempo. Varia de acordo com a população familiar, varia de acordo com a renda declarada, varia de acordo com o governo federal encontrar uma renda formal declarada em nome da família. Então, apesar de a gente ter um universo de mais ou menos 14 milhões de famílias beneficiárias do programa, se a gente olhar a taxa de cancelamento ano a ano, no passado, a gente vai ver que essa taxa de cancelamento sempre teve na casa dos 20%. Tem muita entrada, e muita saída. Então, uh, o programa ele é mais volátil do que parece. Ele até poderia ser um pouco menos volátil, uh, apesar de seus números agregados serem estáveis. E aí, nesse sentido, uh, tem muita insegurança a respeito do benefício. Né? E, e prover essa segurança tem um impacto relevante. Uh, em termos de orçamento do redesenho, quer dizer, de 180 reais que era o benefício médio, para 220 tem um certo aumento. O que é esse aumento? O que, que isso significa? Isso é uma questão uh, relevante na discussão. Uh, segundo algumas contas que eu preparei nesse slide, mas tem um material aqui maior no, no, nesse, nesse artigo que eu estou indicando no, no rodapé, uh, esse orçamento a mais, no desenho antigo de programas, deveria ser suficiente para eliminar 0,3, da taxa de pobreza, segundo a linha de 1,90, que é mais ou menos 154 reais per capita que está entre o que se definiu para o auxílio Brasil como extrema pobreza e pobreza. Essas linhas estão baixas. Né? Então, se você olhar o histórico, nesse artigo eu tenho um histórico das, da linha de extrema pobreza no Brasil, desde a unificação dos programas, desde o início do Bolsa Família, e ali no período de 2011 a 2015, onde teve a aceleração inflacionária, você teve uma aceleração inflacionária e você não teve uma reposição. Você não teve o reajuste das linhas de pobreza Uh, correspondente à inflação do período. Então, ali gerou-se uma defasagem. De 2016 a 2018, a linha de pobreza voltou a acompanhar a inflação. E de 2018 para cá, a gente teve esse reajuste que ocorreu há duas semanas, mais ou menos, e que deve ter efeitos agora na, na folha desse mês. Mas se a gente fosse recompor o INPC de todo o período, a extrema pobreza não seria 100, ela seria 135 já. Né? Então, a, a, a existe uma defasagem que foi principalmente acumulada ali de... 11 a 15, e agora, mais recentemente, de 18 a 21. Se a gente olhar o INPC desde 2019 para cá, a linha de extrema pobreza estaria em 104, 105 reais. Então, ficou ainda abaixo do INPC, mesmo se a gente olhar 19, 20 e 21. É, então, nesse sentido, é, a gente está atrás nessa agenda. né? E agora, a gente tem um, um PIB per capita ainda em processo de recuperação, Recuperação este ano, mas já tem perspectiva de recessão à frente, o crescimento esse ano do PIB foi uh, inferior ao que caiu, então a, a gente tem uma queda de PIB per capita que no uh, depois da recuperação que está projetada para o boletim Focus uh, para este ano, deve em algum momento do ano que vem levar a, a taxa de pobreza a um patamar 0,3, 0,4 maior do que era o patamar anterior, mas hoje essa taxa é maior do que esse patamar. Então, hoje, provavelmente, a gente tem um crescimento da pobreza ainda superior a, a esse reajuste do Auxílio Brasil. É lógico que é melhor haver o reajuste do que não haver reajuste, mas ele certamente é, é insuficiente para, para a deterioração da condição econômica do país. E aí, nesse ponto, com o PIB per capita parado, praticamente parado ao longo dos últimos 20, 30 anos, em média, é difícil a gente pensar em perspectivas de longo prazo Uhum. para uma superação de pobreza que não tem uma estrutura de proteção social uh, robusta por trás a, prote... a transferência de renda não vai resolver todos os problemas uh, não vai resolver uh, todos os problemas de, de... Ela, ela resolve a pobreza até um determinado ponto, a partir de, de um determinado ponto a gente realmente precisa de crescimento econômico mas essa estrutura ela, ela ainda pode ser muito mais robustecida uh, do, que, do que atualmente na questão do cadastramento, muito rapidamente, uh, o cadastro único ele tem esse instrumento autodeclaratório que faz com que muita gente pense que, que as famílias omitem toda a renda que é declarada, toda a renda informal que elas recebem. Mas a verdade a gente fez algumas simulações no, num projeto de responsabilidade social que, que fizemos para o Centro de Debate de Políticas Públicas e a gente mostrou uh, nesse gráfico em alguns outros exercícios que as rendas informais, na verdade, elas já economizam para o Bolsa Família quase outro Bolsa Família. As rendas informais, as famílias declaram os rendimentos informais de que dispõem. Então, a, a existência de mecanismos para que as famílias possam revelar o rendimento de que tem, tem efeito. Nesse sentido, é, ignorar isso tudo e criar benefícios mínimos, achatar os valores dos benefícios, vai Uh, deixar para trás todo esse legado de registro de rendimentos informais, que tem muito o que melhorar, mas já é, já tem um impacto bastante significativo. Outro ponto de cadastramento, do qual pouco se fala. Bolsa Família já tinha uh, estrutura e valores de benefício definidos para zerar a pobreza do Brasil abaixo da linha de um dólar. Quando a gente está falando de linha de pobreza, o Brasil não tem uma linha de pobreza oficial. Uh, então a linha de pobreza do Bolsa Família, como ela tem esse problema de reajuste, não é uma boa linha para se usar. Tem alguns artigos acadêmicos que estimaram linha de pobreza com base em necessidade nutricional, com base em alguns fatores, mas o Brasil não está na linha oficial. E a gente acaba usando, muitas vezes, em análise linhas internacionais, que são médias das linhas do país, dos países. Então a gente fica numa referência circular eterna. Mas o fato é que, olhando para a pior das linhas, uma linha imensionável num debate internacional, que é a linha de um dólar, nós nunca zeramos a pobreza nela. Uh, essas estatísticas foram calculadas segundo a PNAD, elas estão sujeitas a, a, a algum tipo de erro porque a PNAD é feita para capturar dados de mercado de trabalho, não é exatamente dados de pobreza mas percebe que a estrutura da PNAD subestima a taxa de pobreza real porque ela pega mercado de trabalho, ela pega quem tem renda então se a PNAD encontrou 3% da população com renda abaixo de um dólar em um determinado ano, provavelmente o percentual é superior a esse PINAD, a PNAD não entrevista população de rua, por exemplo. Então é, esse esses resultados nos levam a crer o seguinte, transferência de renda não é, é a fórmula, a, a estrutura com que se paga o benefício é super importante, mas o cadastramento é tão ou mais importante ainda do que isso, e o cadastramento hoje é um tópico que passa a longe de todos os debates a gente precisa de mais recursos de cadastramento, o governo federal discute um programa de transferência de renda com 30 bilhões de reais de orçamento, e depois o orçamento associado no nível federal para o cadastramento é 0,1% disso. É, e, e esse orçamento acaba não sendo suficiente para financiar o quê? O que, que nós precisamos agora? Busca ativa, pobreza aumentou, tem mais gente na rua, é mais difícil localizar essas pessoas, a gente precisa, então, da assistência social indo para os lugares, a gente precisa reduzir, a carga das gestões municipais com atualizações cadastrais, a gente precisa discutir esses pontos para poder melhorar a focalização. O Brasil já tem um dos melhores resultados no mundo, como eu mencionei. Não quer dizer que não tem espaço para melhorar. E a gente precisa ter o recurso direcionado a esses resultados. Então, além disso, o cadastro único permite o uso de dados para focalizar e melhorar diversas outras políticas públicas e racionalizar a política social critérios de família, critérios de rendimentos, critérios de, de família, por exemplo, o que, que é família e o que, que não é família do PPC, são diferentes do Bolsa Família, que são ah, 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 os critérios, eh, mais podem ter critérios mais vinculados ao conceito de responsabilidade civil ou de família que realmente divide despesa. Isso tudo complexifica a, a política social e a distancia de uma capacidade efetiva de superação da pobreza. Então, a gente deveria usar mais o Cadastro Único e ser ainda mais intersetorial do que nós somos. O meu medo do debate de a gente ficar dizendo que o Auxílio Brasil foi intersetorial demais é que uh, o, o Brasil tem um histórico ruim de direcionar políticas para a população mais vulnerável. Antes do Cadastro Único, muitas das famílias que estão registradas lá não tinham nenhuma informação e nenhum registro do governo federal. Então, a gente precisa manter essa articulação. Agora, a articulação precisa ter começo, meio e fim. Qual é o público, que, que vai, qual a política pública vai ser dada e qual o objetivo. E essa narrativa é essencial. E o cadastro é a única oportunidade de executar e racionalizar toda essa estrutura, todo esse sistema. Sabe-se muito pouco sobre como superar a pobreza definitiva, falando de superação intergeracional. A gente melhorou muito indicadores meio. No mundo, não estou falando só de Brasil. Ah, então você melhora a quantidade de anos que a criança fica na escola você aumenta a taxa de permanência escolar mas na hora que você olha aprendizado na hora que você olha rendimento os efeitos são muito mais modestos do que se esperava. esperavamente uma série de aspectos mas a gente ainda não sabe o que, que faz o que, que precisa fazer para uma família extremamente pobre hoje em pobreza estrutural não esteja extremamente pobre em pobreza estrutural daqui a uma ou duas gerações. E o ponto é que existem duas uh, grandes visões a respeito desse tema. Uma é uma armadilha de pobreza. Pobreza gera pobreza. Então, seria a ideia de que a pobreza é uma privação cognitiva, ela gera estresse, ela gera uma série de coisas que te impedem de sair dessa condição. E tem uma outra visão que é a questão mais associada a incentivos, capital humano, desenvolvimento infantil, tem gente que fala em motivação, inclusive. Existe um debate ah, amplo no, na política pública e mesmo na literatura ah, a respeito destes temas. E aqui a gente já precisa falar de políticas articuladas e coisas que vão além da assistência social, porque, de fato, a inclusão produtiva ela não acontece na assistência social exclusivamente. Ela vai acontecer nas empresas, ela vai acontecer no microcrédito, que a família tomar para melhor melhorar o empreendimento, ela vai acontecer fora da assistência social. Então, a assistência social é importante para o público, mas não para o desenho da política pública que promove a efetiva a inclusão das famílias em atividades produtivas. Então, no passado, eu já passei, já propusemos poupança para os jovens que pudessem terminar o ensino médio no programa de responsabilidade social, assim como o seguro social para trabalhadores, usando a estrutura de transferência de renda, para criar programas também de natureza trabalhista, ou seja, programas que pagam mais benefício para famílias que declaram rendimento no cadastro único. Esse é um público esquecido da política social. Esquecido em que sentido? Não que eles não sejam beneficiários, mas a única coisa que eles ganham ao declarar sua renda maior no Cadastro Único é perder o valor do benefício de superação da extrema pobreza e não existe política pública pensada para elas. Enquanto eu não tiver política pública pensada para quem declara renda no Cadastro Único, eu não tenho política pública de transição. Não adianta eu desenhar todas as políticas de inclusão produtiva focadas na extrema pobreza. Quando a pessoa atinge um real acima da extrema pobreza, eu tiro tudo dela, e aí ela cai na pobreza de novo. Então a gente precisa ter uma estrutura de seguro social que olhe para este público. E o cadastro único é essa oportunidade. É ali que se pode fazer esse tipo de ação. Aí já, já estamos falando de coisas além de transferência de renda da questão, por exemplo, do auxílio de inclusão produtiva urbana. Ele replica o abono salarial para os mais pobres. O abono salarial, a gente já sabe que tem baixa efetividade para a superação de pobreza. Pela perspectiva das famílias mais pobres, você está dando benefício no momento de menor vulnerabilidade, que a família já tem acesso ao seguro, que representa um contrato de trabalho CLT. E o contrato de trabalho CLT, se for feita a conta, já representa um incentivo financeiro bastante relevante ah, para as famílias deixarem o programa de transferência de renda. Detalhe, elas não deixam, existe regra de permanência que mantém as famílias por mais dois anos. Então, nesse sentido, o auxílio de inclusão produtiva urbana talvez tivesse um recurso mais bem utilizado aumentando a transferência de renda, aumentando linha de pobreza, aumentando o valor de benefício. Ou vinculando esse auxílio ao microempreendedor e a microcrédito produtivo orientado de alguma forma. E, por fim, assim, o público do Bolsa Família tem uma grande heterogeneidade. São 14 milhões de famílias, são mais de 40 milhões de pessoas. E a gente tem, para um, um público tão diverso, necessidades muito distintas. Então, a gente vai desde trabalhadores de baixa renda, pessoas em situação de pobreza estrutural, até jovens que são medalhistas em, em olimpíadas nacionais, por exemplo, de matemática. Uh, e essa heterogeneidade é que é a grande dificuldade dos programas de inclusão produtiva, que muitas vezes tentam ser de uma escala muito grande, acabam por conta da escala muito grande tendo que padronizar muitas coisas e com isso matam a efetividade do programa. Enquanto que os públicos dentro dos 14 milhões de famílias podem ser mais bem identificados e podem ser pensadas ações de menor escala, mais ações que beneficiem essas pessoas. Agora, para isso, Uh, a gente precisa ter a trajetória completa delas dentro da estrutura de políticas sociais do governo federal. E com isso eu, eu encerro. Muito obrigado.